0: Und damit ein herzliches Willkommen hier zurück in der Moped Factory bei 1 zu 50. Ihr kennt den Podcast, euer Lieblings-Mofa- und Moped-Podcast. Nicht nur, weil es der einzige im deutschsprachigen Raum ist, sondern auch, weil er natürlich hier immer die neuesten, besten und interessantesten Themen liefert. Auch heute haben wir wieder eins davon, dazu später mehr. Aber erst möchte ich meinen äh, Co-Podcaster begrüßen, der Paul. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Und ich hoffe, du hattest eine schöne Woche seit dem letzten Mal. Ähm, bist du ein bisschen mit deiner Sea gefahren? Lief das?
1: Ja, ich bin tatsächlich Mofa gefahren. Endlich nochmal. <lacht> Und... ähm das Problem war, ich habe es ein bisschen rausgezögert, äh, weil ich noch so ein paar andere Sachen, das war ja fürs Video hauptsächlich, ein paar andere mhm. Sachen gemacht habe und dann ähm, war der große Regen und ich habe festgestellt, die C war, was die Elektrik angeht, noch nicht so ganz regenfest, weil ich habe hier mhm. tatsächlich nur einen Zündkerzenstecker und der ist überhaupt nicht, aber also dem fehlt hinten diese Gummi, äh, diese mhm. Gummidichtung. Ja, deshalb war die Fahrt dann nicht so lang, aber bis dahin lief sie wirklich gut. Also ich hatte viel Spaß auf der C.
0: Du hast auch das neue, äh, beziehungsweise du hast dieses Moped-Navi ausprobiert. Ja. Bist du zurechtgekommen oder hast du dich ja, damit klar.
1: verfahren? Ja, ja, also ich bin wirklich immer noch begeistert, weil ähm, so wir hatten ja schon mal so ein, ähm, so ein Tacho und sowas, der wäre auch schon mhm. sehr cool, dann kann man auch auf dem Handy alles sehen. Und das ist quasi wie die Weiterentwicklung noch, weil jetzt hast du sogar dann mhm. dein, dein Navi mit auf diesem Ding drauf. Was mich noch ein bisschen stört, ist halt, dass das wirklich aussieht wie so ein fahrrad -Tacho. Zumindest mhm. ähm, so vom Gehäuse her, da ah, finde ich immer, könnten die das irgendwie alles ein bisschen cooler gestalten, aber es ist halt auch eigentlich fürs Fahrrad, deshalb ähm, ist das schon okay und von den Funktionen äh, wirklich sehr cool. Also hat mit dem Navigieren hat richtig gut geklappt, man muss halt immer GPS-Empfang haben, aber ähm, ich bin äh, begeistert.
0: Und anders als bei dem Tacho, den wir getestet haben, muss man das Handy immer mitnehmen.
1: Oder war genau, es bei dem Tacho ja. auch so? Nee, beim Tacho war das Nee, beim nicht? Tacho war das, glaube ich, nicht. Weil hier muss man es nee. machen, ja. Das
0: ist ja. ein Nachteil. Aber hat man wahrscheinlich eh immer dabei. Genau, ja, ich denke schon. Gerade als Mofa-Fahrer, wenn man nicht weiß, wie gut die Kiste hält. <lacht> das <lacht> dachte ich mir
1: dann nämlich auch. Ich bin nämlich los und dachte noch so: Hal, hast du das Handy hier? Ich dachte, ja, ich brauche das ja für den <lacht> Navi. Und im Endeffekt, als ich dann äh, liegen geblieben bin, weil es klingt, hat, dachte ich mir mhm. auch so: Ja, war eigentlich eine gute Idee, dass ich das Handy sowieso vorbei <lacht> habe.
0: Hast die äh, Polizei gerufen? Haben die, die habe ich, Ja, bitte einmal abholen.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, nee, aber kommen wir mal um, ein bisschen mehr zu unserer heutigen Folge. Wir sind ja jetzt schon bei Folge 46, 46 glaube ich. 46, glaube ich. Genau, letztes Mal nicht richtig geschätzt. Mhm. Was. Ähm, Schätzt du denn, wie lange, oder wann war unsere erste Folge? Wie lange haben wir für 46 oh. Folgen jetzt gebraucht?
1: Ähm, also wir haben ja nicht jede Woche eine Folge. Ich, ich schätze so anderthalb Jahre. Also, ähm, ja, wobei, so Anfang, ja, ich glaube, ja, ich, <lacht> ich, glaub, ja, ich, würde, ich würde Anfang 2020 sagen.
0: Ja, bis knapp vorbei. Es ist der Mai 2019 gewesen. Oh. Als unsere erste, nämlich genau das der 23. Lange, ja. Das ist schon sehr lange her. Oh, schon also Urgesteine. Das, ja. Ja, Urgesteine der Podcast-Szene. Zumindest der Mobed podcast szene Und äh, ja, ich hatte mir nur noch mal die Zahlen unserer Podcasts angeguckt. Und habe ich jetzt gerade hier gesehen, das äh, war dann doch der erste. Hoffentlich ist das heute nicht der letzte, denn äh, wir haben noch einige Mofa-Marken, die wir abarbeiten wollen und damit wollen wir heute anfangen. Und zwar haben wir uns eine Marke rausgeschnappt, zu der wir wahrscheinlich zur technischen Seite so viel erzählen können, zumindest zu den Mofas, wie zu keiner anderen. Oder hast du eine Marke, wo du denkst, dazu kann ich mir auch noch mehr sagen?
1: Nee, also auch je, was die Modell, Modelle angeht und sowas. Mhm. Ich dachte kurz so an Zünder, weil wir da so sehr viel im, im mofa bereich mhm aktiv sind, aber bei Piaggio, das ist glaube ich, da wissen wir am meisten drüber, haben am meisten mitgemacht.
0: Genau, Piaggio ist die Marke, auf die wir heute ein bisschen näher eingehen wollen. Eine sehr umstrittene Marke, manche, also viele belächeln sie ja ein bisschen, aber viele fahren sie auch selber, ist ein bisschen ähm, Zwiegespalten. Das, sie hat das viele Vorteile.
1: polarisieren, glaube ich.
0: Genau, ich glaube auch. <lacht> Gut, hast du vorbereitet. Und <lacht> <lacht> Und äh, wir wollen heute mal vielleicht so ein bisschen beide Seiten beleuchten, denn ich glaube, wir selbst, obwohl wir sehr viele Piaggios haben, können wir da doch ein bisschen neutral drauf sehen. Vielleicht nicht ganz neutral, ja. aber doch zumindest so gut ähm, so gut wie es geht. Und wir wollen unser Augenmerk aber natürlich nicht nur auf die Mofas lenken, aber ich denke, da sollte schon der, der Hauptfokus drauf liegen, weil wir einfach am meisten zu erzählen können. Aber Piaggio ist natürlich eine Marke, die doch viel mehr bietet als bloß diese Mofas. Und ähm, Paul, du hast ja vorher mal ein bisschen Internetrecherche betrieben. Äh, seit wann gibt es denn Piaggio schon? Wir hatten ja schon die anderen Marken, die es so doch schon relativ lange gab, die auch vielleicht mit anderen Dingen angefangen haben als Mopeds bauen. Mhm. Da weißt du, seit wann es Piaggio gibt?
1: Ja, tatsächlich schon eine sehr alte Marke. Also ähm, gegründet 1884 von, vom guten Herrn Piaggio. <lacht> ähm, natürlich italienische Marke, ich denke mal, das wissen ja die meisten. Und tatsächlich haben auch die nicht direkt mit Mofas, Mopeds oder sowas angefangen, sondern ähm, ich glaube im Schiffsbau. Das war so ihre erste Tätigkeit, ihre erste äh, unternehmerische Tätigkeit.
0: Aber äh, dann ging es wahrscheinlich irgendwann dann doch eher Richtung Mopeds. Wobei sie ja nicht nur, also sie haben ja Mofa, Moped, Motorräder, Autos, irgendwie ist da alles ja, dabei es ist, bei denen. Es,
1: ist, es war auch dann äh, zeitweise, äh, zeit, zeitweise Eisenbahnwagen und dann ging es in die mhm. Luftfahrt. Also ich mhm. habe das Gefühl, die haben sich überall mal probiert. Aber ich meine, das ist ja auch nicht schlecht, weil dann hat man mhm. äh, sehr viele Erfahrungen sammeln können und sich dann wahrscheinlich auf das spezialisiert, was man irgendwie doch am besten konnte.
0: Ja. Weißt du, womit sie, als er, welches so die ersten Sachen war, wo man sagt, okay, die würde ich heute schon mit Piaggio identifizieren? Vespa, Roller, genau, ja. was auch immer.
1: Ja, also ich glaube, an die Vespa ist das, was das Erste war, was man so jetzt im Nachhinein dann mit Piaggio identifizieren mhm. würde. Also ich glaube, 1946 war kam die erste Vespa auf den Markt, so nach, nach dem Krieg hat man irgendwie nach günstigen Fortbewegungsmitteln gesucht und ich mhm. glaube, der Herr Piaggio, Rinaldo Piaggio war sehr äh, gut darin zu erkennen, was die Leute brauchen und hat dann gesagt, gut, wir bauen jetzt mal einen, einen Roller, den konnte man dann günstig kaufen und so war, entstand dann, glaube ich, die Vespa, was ja, ich glaube… Das ist immer bei vielen so das Problem, was ist Vespa, was ist Piaggio, sind das zwei mm. Marken, weil man Ves Vespa ist für einen immer eine Vespa und keine ja. Piaggio, deshalb Ich glaube, da sind sie sich wissen. aber
0: selber, sind, Entschuldigung, sind sie sich selber nicht so einig, weil ich habe jetzt, <lacht> ja, jetzt auch ein Plakat, ich wollte rausfinden, was der Neupreis von der Ciao war, ich habe es nicht rausgefunden, mm. Spoiler, und da war ein Werbeplakat, da hieß es Vespa Ciao, da stand gar nichts von Piaggio, also ja. ich weiß nicht, irgendwie haben sie auch gerne mit dem Ma mit dem Namen offenbar geworben.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, das hat sich dann so ein bisschen abgespalten. Also einfach nur so namenstechnisch, weil das halt so, mhm. weißt du, wahrscheinlich, weil das so gut lief und man kannte es unter dem Namen. Und dann sagt man natürlich auch nicht, dass es jetzt eine Piaggio Vespa, sondern es ist einfach nur eine Vespa. Mhm. Aber ist es ist trotzdem immer noch von Piaggio. Und äh, deshalb steht ja auch auf vielen Mofas drauf. Piaggio, Vespa und dann das Modell noch. Also es ist, glaube ich, dann so ein bisschen ja, es ist, wahrscheinlich ist das Vespa so groß geworden, dass man irgendwann gesagt hat, gut, wir sind Piaggio Vespa oder er ja. hat beiden Namen mit reingenommen, damit man direkt weiß, wer dahinter steht.
0: Ein bisschen Fähnchen in den Wind gegangen, immer das, was am besten genau. Lied, so, so hieß es dann. <lacht> ja. Ähm, ja, aber es gibt ja auch, wenn wir jetzt mal vielleicht auf die, erstmal mit den Mofas anfangen, es gibt ja gar nicht so viele dafür, dass es irgendwie gefühlt jede, jedes zweite Mofa ein Piaggio-Mofa ist. Ähm, ist natürlich nicht ganz so, aber doch sehr viel, sicher eins der verbreitetsten Modelle. Ähm, dafür gibt es ja gar nicht so viele Modelle von denen, ne? wie ja. bei Zündab oder so, wo man selber gar nicht alle kennt. Aber bei Piaggio, die würde ich mich, mich doch relativ sicher fühlen, irgendwann alle aufzählen zu können, oder?
1: Ja, ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen wie bei, bei der Automarke Lada. Die haben irgendwie mhm. so einmal quasi ihr Ding dahingestellt, wussten, dass funktioniert mhm. und haben das dann über 50 Jahre fast, über 40 Jahre einfach immer weitergebaut mit kleinen ja. Änderungen. Und es hat ja scheinbar wirklich funktioniert. Also es war halt ähm, besonders bei den Mofas, denke ich mal, auch wieder so, das Finanzielle war irgendwie so ein Grund, weshalb Leute sich dann eher für eine Ciao in, entschieden haben, als sich irgendwie eine Zünder zu kaufen oder sowas. Mhm. Also speziell jetzt wahrscheinlich in Deutschland. Und ähm, ich denke mal, Deshalb war es jetzt auch für die nicht notwendig, jetzt noch sich zehn weitere Modelle, wie es vielleicht andere Marken gemacht haben. Wenn man sich jetzt Zünder dann ja. zum Beispiel anguckt, die haben dann irgendwie eine ZR20, dann gibt es eine ZR10, dann gibt es eine ZX und das hat sich, da gibt es ja ganz viele Modelle. Und mhm. so hat man halt seine eine, sein eines Modell, oder es sind insgesamt vielleicht fünf Modelle, und ähm, weiß immer direkt, ah, das ist eine Ciao.
0: Mhm. Ja, genau, und die hat sich, wie du ja schon gesagt hast, die hat sich ja nicht so viel verändert, klar, wenn man jetzt viel mit Piaggio und mit Chaos macht, dann sieht man da schon Unterschiede zu mhm. der ersten Serie und der letzten, Ups. aber ich glaube, wenn man so gar nichts damit zu tun hat, dann sehen die alle, okay, könnte man auf den ersten Blick nicht sagen, was jetzt die ältere davon ist, ah, das erkennt man vielleicht schon noch, aber ja. so große
1: Unterschiede sind da ja nicht. Genau, ja. Ja, ich denke, das ist auch wieder hier so, dass man wirklich so äh, die einzelnen Modelle dann auch wirklich nur so ähm, aufge oder abgeändert hat, dass die wirklich quasi optisch sich wirklich unterscheiden. Also dann gibt es jetzt zum Beispiel mhm. die Chao, die Boxer, DC Und wenn man die jetzt wiederum sieht, dann sieht man schon sehr große Unterschiede. Mhm. Aber wenn man jetzt die Chao von 1970 und 1990 sieht, da sieht man halt sehr wenig Unterschiede. Also ich glaube, da hat man eher ja versucht, so genau. in diesem Bereich haben wir einen Mover, in diesem, in diesem. Und das wird dann halt immer nur ein bisschen auf den aktuellen Stand gebracht.
0: Und trotzdem haben die ja alle den gleichen Motor. Also es muss ja produktionstechnisch ja. extrem ja. günstig gewesen sein im Vergleich zu, weiß ich nicht, gut, bei der Prima 5, die haben, da haben ja auch viele den Sachs 505, aber gerade bei Zünder, die dann irgendwie in jedem Moped einen anderen Motor drin haben, den ja. sie auch selber hergestellt haben, das muss ja wirtschaftlich deutlich einfacher gewesen sein für Piaggio, da, und wenn man sieht, wie die Gefertigt sind, mit welchem Augenmaß, würde ich mal sagen, da kann, können da nicht so hohe Produktionskosten gewesen sein, was ja auch wahrscheinlich der große Vorteil von Piaggio war, ne? dass sie so extrem ja. günstig waren, auch was Ersatzteile und sowas angeht.
1: Genau, ich denke auch, ich glaube, da sieht man auch wieder, dass das halt sehr ähm, businessorientiert war. Man hat da nicht versucht, irgendwie groß jetzt, weiß nicht, noch eine Gangschaltung reinzumachen. Gut, hat man ja teilweise auch gemacht, aber ähm, mhm. man, hat's, man hat das alles sehr. Ähm, ja, gleich gelassen, damit man halt wahrscheinlich einfach sehr günstig die Modelle anbieten kann.
0: Ja, ja. Ähm, wenn wir mal bei den Mofas bleiben, wir haben ja viel mit Piaggios gemacht. Was ist da so dein dein Lieblings-Piaggio Mofa? Hm. wenn du die eins Man muss da natürlich zu sagen, die Modelle gibt es, glaube ich, auch alle als Moped. Ich weiß nicht, gibt es so eine Grillo als Moped? Ja, ne?
1: Ich denke schon, ich denke schon. Ja, sonst würden sie ja nur in Deutschland erschienen. Äh, ja. Also,
0: genau, da gibt es halt auch nochmal von allen Mopeds, aber was ist denn so dein Lieblings Piaggio Mofa?
1: Ähm, ich glaube, ich bin hier bei der Chao. Also mhm. ich finde, die hat natürlich schon ihre Nachteile, aber mhm. für mich ist die Chao immer wirklich so, wenn man das, wenn man so eine Chao sieht, dann ist das schon so ein richtiges Mofa Mofa irgendwie. Mhm. Und ja. ähm, es gibt andere Modelle von Piaggio, wo ich irgendwie sagen würde, okay, die haben den und den Vorteil, die das würde mich vielleicht eher überzeugen, aber so, ich glaube, wenn ich so mich wirklich entscheiden müsste, welches von denen ist mein liebstes Modell, dann ist es doch schon die Chow. Ja. Wie ist das bei dir?
0: Ja, ähm, damit ich mal was anderes sage, ich finde natürlich gerade, also jetzt so ein bisschen auf die aktuelle Zeit bezogen, würde ich vielleicht die C nehmen, weil, oder die, ah doch, schon die C, weil sie noch sehr günstig ist. Das ist natürlich unfair, ja. dass ich das jetzt mit reinnehme und du nicht. Sie ähm, ist immer noch sehr günstig, und bietet aber im Vergleich zu Chao an manchen Stellen noch was mehr. An manchen ist es natürlich auch die Chao vielleicht überlegen, aber die C ist halt noch immer so ein bisschen stabiler und kostet noch nicht. Ich denke schon, dass sie irgendwann mm. teurer wird. Kostet halt noch nicht nicht viel mehr, weil sie halt auch nicht so bekannt ist wie die Chow und ist Nicht dieses ja. Kult-Ding. dieses Kult -Ding. Und deshalb bin ich eigentlich mit der C ganz ganz, ganz cool. Aber ich finde die Chao auch, die hat so ein bisschen was Eleganteres noch als die C. Mm. Die C ist eher so ein bisschen äh, ursprünglicher äh, und ein bisschen stabiler. Aber die Chao, auf jeden Fall auch ein klasse Mofa. Was sind denn so, wenn du jetzt mal aufzählen musst, was sind denn so die drei größten Stärken und die größten Schwächen von der Chao? Da, weil das ist ja so das ja. Piaggio-Mofa.
1: Also die Stärken, ich würde auf jeden Fall immer noch sagen, der Preis, besonders ja. so Preis-Leistung, wenn du das in Betracht ziehst, ist es immer noch so. Also nicht nur damals war es wahrscheinlich so, sondern ist es ist wirklich auch immer noch so. Ähm, Preis-Leistung ist auf jeden Fall eine Stärke. Nicht nur ah. von
0: dem Moped, ne, sondern auch von den Teilen.
1: Ja, auf jeden Fall auch, das ist halt auch, wenn man dann wieder weiterdenkt, die Ersatzteilversorgung jetzt noch ist bei einer Chow mhm. halt, du kannst wirklich gefühlt jedes Teil kannst du neu kaufen, ist dann ja. vielleicht nicht mehr immer Originalqualität, aber es gibt es zumindest noch, da gibt es ja mhm. sehr viele andere Marken, wo du da schon Probleme bekommst, was ja. auch natürlich wieder ein Vorteil ist, dass es die halt so lang gab, also die Chao jetzt mal zum Beispiel, die wurde von 68 bis 2006 gebaut und wenn du dann überlegst, der Motor ist immer gleich geblieben, da muss es mhm. ja Unmengen an Teilen geben ja. und also ich glaube Preis-Leistung, Ersatzteilversorgung und ah, ein dritter Punkt noch. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht ist es auch einfach, dass ähm, dieses Flair, was so eine Chow hat weil es ist so, mhm. es ist halt wirklich so, ein, so leicht und wendig und ähm, du kannst es überall wie ein Fahrrad halt parken, also das glaube ich auch ein Vorteil
0: ja Gut, machen wir mal mit den, sehe ich auch so, ich weiß gar nicht, würde mir jetzt noch irgendwas einfallen, hm, ich glaube, ich glaube nicht, wenn wir mal, die, wenn wir mal auf die, die Nachteile eingehen oder die, die Schwächen, mhm. würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Verarbeitungsqualität auf jeden Fall hinter vielen deutschen Marken hinterher ja. hinkt. Ja. Was natürlich wahrscheinlich auch dem geringen Preis geschuldet ist, weil sie den einfach drücken wollten. Deshalb habe ich versucht, diesen Neupreis rauszufinden, um zu gucken, was so der Unterschied mm. zwischen weiß nicht, einer Flori oder einer Ciao oder so ist. Ja. Kann mir nämlich schon vorstellen, dass das schon irgendwie ein großer Unterschied war. Und genau das würde ich als einen limitierenden Faktor sehen. Das Zweite, es ist halt alles sehr eng. Gut, wenn man das Ganze Original lässt, ist es egal, aber wenn man umbaut oder tunet oder so, dann kommt man halt schnell an seine Grenzen, was natürlich auch ein bisschen seinen Reiz hat. ne? Also, dass man das irgendwie diesen gering, geringen Raum und den, ja. alles sehr sehr vorgegeben mit dem eingegossenen Ansaugstutzen und so, dass es das auch nochmal ein bisschen, ein bisschen spannender oder herausfordernder macht. Aber man, man kann es natürlich auch klar als, als Nachteil sehen. Und äh, die, die Chow gabel würde ich noch als dritten Nachteil mhm, nehmen, ja. um mal was Spezielles ja. zu nehmen, weil die, ist, die sieht zwar schick aus, finde ich,
1: aber sie ist halt wirklich sehr instabil. Fällt dir ja. noch irgendwas ein? Hm, ja, das mit dem Instabilen hast du auf jeden Fall recht. Das ist für mich auch ein großer Nachteil. Hm. Hm, ja, sie hat halt immer so ein paar kleine Schwachstellen. Ne? Also dann ist halt irgendwie so mit der Zündung der Originalen und sowas, da hast du halt immer so ein paar Sachen, wo man sagen würde, hm, das haben andere auf jeden Fall besser gelöst. Ja. Aber... So, insgesamt, wenn ich es betrachte, würde ich trotzdem sagen, die, die positiven Sachen überwiegen. Ja. Und nee, du ich, musst halt auch immer ich, überlegen, auch. wenn du dir jetzt eine Showcase von 1970, dann ist sie halt auch schon so alt. Mhm. Weißt du, dass die, als sie gebaut wurden, wurde wahrscheinlich auch jetzt nicht geplant, dass die in 50 Jahren noch irgendwo rumfahren, 40 Jahren, <lacht> 50. Nee, das denke ich auch nicht. Da wurde wahrscheinlich auch eher auf 5 oder 10 Jahre geplant. Ja.
0: Wenn man sich die anguckt. Nee, aber. Man muss sagen, alles in allem ist es halt auch Würdest du denn sagen, ist es einsteigerfreundlich, eine Ciao, Oder macht es dieses Ganze sehr eng, sehr kleinteilig? Mhm. Macht es das komplizierter für Anfänger?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich finde, auf der einen Seite ist es einsteigerfreundlich durch die Ersatzteilversorgung und mhm. auch so durch die Ich weiß nicht, man, man hat halt gefühlt weniger Teile einfach. Es ist sehr simpel aufgebaut. Der Motor ist eigentlich ja. sehr simpel aufgebaut, aber Trotzdem finde ich, wenn du jetzt das so vergleichst und wenn wir wir haben ja auch schon viele andere Motoren irgendwie mhm. ähm, zum Laufen gebracht wieder, die nicht mehr liefen, da hast du bei einer Chow oder bei den Piaggio-Motoren doch immer meist noch ein bisschen mehr so ah, es läuft noch nicht so gut, sie geht im Stand eher aus und da habe ich das Gefühl, ja. wenn du zum Beispiel so einen Zündermotor wie von der 442, den machst du fertig, dann läuft der. Und der, mhm. den kriegst du so schnell nicht klein, aber die sind so ein bisschen anfälliger immer. Ähm, deshalb ich finde es schon, ich würde trotzdem sagen, es ist anfängerfreundlich, aber man muss halt schon ein bisschen dran. Also, es ist anfängerfreundlich für Leute, die in das Mofa-Schrauben einsteigen wollen. Für die, mhm. die sich einfach nur ein Mofa kaufen wollen, was dauerhaft, was immer läuft, für die würde ich es dann eher nicht als einsteigerfreundlich sehen, glaube ich.
0: Ja, nee, sehe ich auch so. Was natürlich auch, es ist natürlich auch schwer, weil es alles sehr eng ist. Ne? Und wenn man dann nicht genau weiß, was was muss ich jetzt hier machen, habe ich auch schon Leute gehört, die dann immer, um den Vergaser von der C auszubauen, den Unterzug komplett abgebaut haben, um mhm. den Vergaser daraus zu bekommen, weil du den halt so ein bisschen drehen musst, um den daraus zu ziehen. Ja, ja. Ähm, dass man da, auch bei der Ciao ist es ja dann noch ein bisschen einfacher, weil man einfach von oben an den Motor drankommt, aber trotzdem sehr eng. Dass man da so ein paar natürlich Hindernisse hat, auch mit dem Riemen, wie man den dann spannen muss und Stimmt. wie man da das um, vielleicht umdenkt, dass es mit dem Riemen statt einer Kette ähm, ja. wie, weil den kann man ja nicht kürzen und das ist, ja. hat doch schon, also ich würde sagen, es ist halt einfach, es ist jetzt nicht anfängerfreundlicher, aber es ist auch nicht unfreundlicher als andere.
1: Ja. Und auf Wenn der du, anderen ja. Seite äh, würde ich auch sagen, das ist schon irgendwie, also ich finde das mit dem Riemen ist halt eigentlich eine coole Sache, also mhm. ich finde irgendwie immer so ein Riemenantrieb ist mir irgendwie sympathischer immer als eine Kette, muss ich sagen. Ja, hat
0: wahrscheinlich auch einen Grund, dass die meisten, die meisten Autos auch einen Keilriemen ja. als Antrieb haben. Motorräder
1: mittlerweile ja auch viele, die.
0: Ja. Genau. Mhm. Um, was für mich dann, wenn wir jetzt äh, Riemen oder Kette, was für mich nur noch drüber kommt, ist ein Kardanantrieb. Den hatte ich einmal ja. an einem Motorrad. Ja. Das war me mega angenehm, weil du musst halt gar nichts machen. Ja. Vielleicht ab und zu mal da das Öl wechseln oder so, aber ich habe da nie was mit zu tun gehabt. Uh, aber ist wahrscheinlich auch ein ganzes Stück teurer. Hm. Ja. Aber so muss ich sagen, ja, das ist auf jeden Fall, es ist wahrscheinlich auch günstiger einfach so einen Riemen als eine Kette da zu verbauen, mhm. aber ja. muss halt auch mal drauf kommen, äh, genau, das ja. zu machen.
1: Ja. Genau. Und da war wahrscheinlich auch die Überlegung, wie kriegen wir das möglichst billig und wahrscheinlich war auch hier ja. das wieder die Idee, aber es hat am Ende wirklich gut funktioniert.
0: Ja, nee, muss man auch sagen, wenn man einmal halt so einen gewissen Grundstock an Scheiben und äh, Riemen hat, dann kommt man damit auch ganz gut zurecht. ist ja. halt ein bisschen blöd, dass man den dann nicht kürzen kann. Das ist natürlich der Vorteil, Vorteil beim, bei der Kette, dass man die einfach ein bisschen kürzen kann, wenn man es länger übersetzt ja. zum Beispiel. Gut, kommt natürlich auch an, wie man es länger übersetzt, aber ja. ja. Wo, mhm. wir,
1: wo wir jetzt ja. gerade hier bei dem Thema mit dem äh, Antrieb von den Piaggio-Mofas sind. Ich habe tatsächlich gestern... Ich hatte ja so einen, so einen Post auf Instagram gemacht mit so einem 3D-Druckzeug ja. und äh, da hatte, hatte ich eine sehr interessante Nachricht von jemandem bekommen, äh, vielleicht hört er auch unseren Podcast, und zwar hatte er uns gefragt, ob wir mal was machen könnten, was bauen könnten, vielleicht auch dann 3D gedruckt, was man quasi, womit man die, die Kupplungsglocke vorne, also zur Erklärung mhm. vorne hat die Chow eine Kupplungsglocke mit so einer Fliehkraftkupplung und hinten ist dann halt quasi das Getriebe im Hinterrad mit der Riemenscheibe so und vorne die Kupplungsglocke, die kriegst du in zwei verschiedenen Größen eigentlich, diese 40 km/h Glocke und die normale mhm. für 25, ob wir mal sowas bauen könnten, was man quasi da drauf setzt, mhm. dass, man da, dass man vorne seine, ähm, seine äh, Riemenscheibengröße quasi vergrößert und das mhm. fand ich eigentlich eine sehr interessante Idee, weil wenn man überlegt, man, würde, man könnte es ja irgendwann aus Alu machen, was man dann mhm. quasi so, was so drauf aufgeklemmt wird, mhm. also mit zwei Schrauben zum Beispiel, was dann einfach mhm. nur vorne deine Übersetzung verlängert, das fand ich sehr spannend, also
0: Spannend, aber wahrscheinlich schwer umzusetzen Ja, das dachte also ich mir auch, sehr, also sehr, sehr knifflig, aber ja, ja ist interessant ja. Vielleicht, das ist ja natürlich auch noch was was bei denen, ist ja nicht nur ein Schau, ist ja auch ein Bravo und so, dass in dem Motor kein Öl ist, macht es ja. natürlich auch sehr angenehm damit zu arbeiten, weil du nicht deine Hände die ganze Zeit siffig hast äh, ja. das ist halt alles trocken gut kann natürlich sein, dass aus dem Auslass ein bisschen Öl rauskommt, was nicht verbrannt ist. Aber so ist es natürlich sehr, sehr viel sauberer und einfacher. Du hast diese die Kupplung, die in halt eine Fliehkraftkupplung einfach im Trockenen liegt. Da kommst du super dran, wenn du die reparieren willst. Mhm. Muss man natürlich nicht so oft. Und ähm, das ist vielleicht auch noch so was, was ich da als, als großen Vorteil sehe, weil es ist auch sowas, was glaube ich viele vernachlässigen. Irgendwie das Getriebeöl ist immer ja, das macht man einmal rein und dann lässt man es halt drinne. Ähm, und das musst du halt Kannst du halt bei der, gut bei der Show, doch, du hast ja trotzdem Getriebeöl im Getriebe. Ja, okay, da habe ich nichts gesagt. Aber ja. dass da kein Öl im Motor ist, das finde ich auf jeden Fall. Ja, es
1: ist schon, wenn, das, wenn der Motor läuft und gut läuft, dann ist er schon sehr wartungsarm. Also das muss ja. man schon sagen. Besonders, wenn du jetzt auch noch eine elektrische Zündung drin hast, dann bist du da wirklich, dann hast du schon ein solides Ding. Also es ist nicht so, als wenn du da jetzt irgendwie jede Woche einmal irgendwas reparieren müsstest.
0: Außer bei uns natürlich. Ja, da passiert es doch schon mal öfter. Das Nein, also das ist schon, ähm, schon ein, ein sehr angenehmes äh, Moped. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt gut, Ciao, Si, Bravo haben wir, haben wir auch, Boxer, die sind ja alle ein bisschen ähnlich. Grillo haben wir, kennen wir die Reifen nur von oder ist es von der Zitta? Ich verwechsel die immer.
1: Hm, ja, ich glaube, das ist von der Grillo. Nee, das ist glaube ich nicht von der Grillo. Ah, ich bin ist doch egal.
0: Ja. Ist auch egal, auf jeden Fall, da kennen wir zumindest die Reifchen von und der Motor ist ja auch der gleiche. Wie sieht es denn mit äh, Vespa-Rollern aus? Hast du da irgendwelche Erfahrungen mitgemacht? Weil das ist ja, wenn man Vespa sagt, dann kommt man ja erstmal auf die Roller und nicht auf mhm, Piaggio-Mofas. Ja.
1: Also mit den Rollern an sich habe ich tatsächlich noch keine Erfahrung gemacht. Mhm. Ähm, ich sehe halt nur, man hat irgendwann so diesen, diesen Hype so mitbekommen, als sie wieder so richtig äh, mhm. in wurden und auch die, die neueren Vespas so auf den Markt kamen. Ich finde es aber äh, sehr interessant, weil die Vespa gab es ja schon vor der vor der Chow zum, also vor den Mofas. Chow war halt ja. die erste. Was ich da ganz interessant fand, ist, dass man das trotzdem so neben neben, weißt du so, ähm, mhm. so beides gleichzeitig immer weiter ähm, entwickelt hat, dass es dann quasi so aufgeteilt wurde in den Roller und ins Mofa. Also das war ja so früh, dass man auch hätte sagen können, okay, wir bleiben bei Rollern, aber man ist ja. dann halt nur auf den Mofa-Markt gegangen. Um, ja, wie findest du denn die Vespas? Weil es gibt ja, wir sind ja immer eher so, Roller ist jetzt nicht so ja. unser Ding. Würdest du dir so eine Vespa kaufen, wäre das was?
0: Wenn ich sie nicht selber bezahlen müsste, auf jeden Fall. Ist ja ein bisschen wie die Schwalbe, ne? Sag, sag ich auch gerne, dass ich die eigentlich cool finde. Also, sind jetzt bei den alten Vespas, denke ich, nicht bei, diesen, bei ja, den genau. neuen Rollern. Ja. Um, die sind halt extrem teuer geworden, ne? Die kosten ja nochmal ein ganzes Stück mehr inzwischen, die alten, weil es, als die, die... Schwalbe, die ich ja noch am ehesten damit vergleichen würde, weil es halt so was ist, was so jeder kennt, ne? diese Simsons, das ist vielleicht noch so eher was für die, die sich auch mit Mopads, Mopeds auskennen, aber einen Vespa-Roller kennt halt irgendwie gefühlt jeder, ja. und gerade diese Retro-Welle hat es dann natürlich ordentlich nach vorne gepusht und die Preise nach oben, ich würde auf jeden Fall eine fahren, die gibt es ja auch mit mit ordentlich Kubik und da gibt es ja auch jede Menge Ersatz- und Tuningteile mhm. für, also da kannst du ja, wenn du siehst, dass die Italiener da rausholen, da kannst du ja richtige Rennmaschinen draus bauen aus den Vespas. Ja. Finde ich cool, ich finde auch, frage ich erstmal dich, wie sieht's denn bei dir aus, wie, was hältst du von Vespa-Roller?
1: Also ich finde die sehr cool, die älteren besonders. Und mhm. ich glaube, wenn ich mir eine kaufen würde, würde ich auch eine mit, weiß nicht, 80 Kubik, mhm. 125 Kubik, irgendwie sowas, finde ich nochmal irgendwie spannender, weil du dann halt wirklich so weitere Strecken auch mitfahren kannst und die ja doch mhm. auch sehr komfortabel sind. Aber ich finde auch optisch, und das ist ja irgendwie schon so der, ja, so das ur modell gefühlt. Mhm. Und ich finde, die sehen wirklich noch richtig gut aus, weil ich meine, man versucht halt immer auch, das dann ins Moderne zu übertragen und die neueren Modelle auch da in Anlehnung dran zu machen. Aber so eine alte Vespa ist schon, ist schon ja. optisch am, am schönsten. Und es gibt auch, finde ich, von anderen Herstellern kaum was, was da so optisch rankommt.
0: Ja, Nee, sehe ich, so, seh ich auch so. Aber scheint ja leider auch äh, von vielen anderen so gesehen zu werden. Ja. Sonst würden sie ja. nicht so viel gekauft werden. Aber ich muss sagen, man sieht sie nicht mehr so oft wie in dieser Welle. Ich glaube, viele haben die sich nach Hause gestellt und wollen die nicht, nicht kaputt ja, die fahren. die sind einfach
1: zu wertvoll geworden. Und genau, genau. Die, das, die Gefahr, dass die irgendwie geklaut wird oder so, ich glaube, ist ja. mal vorsichtig geworden. Ja.
0: ja, ist inzwischen auch eher so ein Sonntagstürchen-Ding. Ich weiß, so vor zehn Jahren hat man die ja doch noch öfter gesehen. Jetzt sieht man ja diese, diese Moderneren, die so ein bisschen aussehen wie die Alten. Die sieht genau. man relativ oft. Aber die Alten, irgendwie alles so ein bisschen ein bisschen weg. Aber generell sieht man irgendwie nicht mehr so viele, wo man ja. denkt, okay, das hat 50 Kubik, auch so Roller, wird, habe ich das Gefühl, weniger. Ja. Keine Ahnung Auf warum. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, man, das ist nicht mehr so beliebt. So Rollerfahren ist nicht mehr, also ja. so in unserer Jugend war ja so Roller, das war halt so es war irgendwie cool, wenn Leute Roller gefahren sind. Und ich glaube, dass die Zeit ist tatsächlich irgendwie vorbei. Also, man, mhm. klar gibt es noch Leute, die sich einen Roller kaufen, weil es einfach nützlich ist, weil es praktisch ist. Mhm. Aber irgendwie sind die Zeiten so ein bisschen vorbei und man, ich glaube, jetzt ist halt, geht das so langsam ins, in die E-Mobilität über und man geht so ein bisschen in die Richtung. Weil es ja. gibt ja auch. Ja,
0: ja, wäre schön, wenn sich da mal ein paar Hersteller dem annehmen würden, dass, nicht all, dass es nicht nur E-Roller gibt, die sehen ja irgendwie mhm. alle gleich aus, habe ich das Gefühl, und es gibt dann so ein paar Nischen E-Mopeds, aber das wenn das mal ein bisschen größer werden würde, dass da mal ein paar innovative Ideen mit reinkommen, das fände ich mal ja. ganz angenehm.
1: Ja, das stimmt, das finde ich auch. Also ich finde, man hat, bei den Rollern zum Beispiel, ich meine, du hast ja jetzt die Schwalbe, gibt ja mittlerweile elektrisch, und mhm. ich glaube, Vespa, die baut ja auch, bauen ja auch schon elektrische ja. ähm, das, sind, das ist halt das Problem, glaube ich, dass du hier halt riesen Marken dahinter stehen hast, die da irgendwas zusammenbauen können. Und wenn es nicht so gut läuft, dann läuft es halt nicht so gut. Und so die Mopeds, das sind meist irgendwelche kleinen Startups, die da versuchen irgendwie was retro, so ein Retro-Kult-Ding aufzubauen, was dann elektrisch ist, die aber gar nicht ja. so die, die Möglichkeiten haben, wo das alles länger dauert halt. Aber ich finde, man hat schon mittlerweile wenn man ein bisschen sucht, findet man eine, schon eine größere Auswahl auch an so e mopeds Ja, nee,
0: finde ich auch. Also es gibt halt ein paar, die ich richtig cool finde, aber die sind dann halt auch noch sehr teuer, weil es halt immer so kleine Auflagen sind. Hm. Und ich denke halt, dieses dieses äh, ist halt eine coole Zwischenlösung, ne, zwischen irgendwie Auto und Fahrrad. Ja. Gibt halt nichts, hatten wir ja schon mal in dieser E-Mobilitätsfolge. Es gibt halt irgendwie nichts Gutes dazwischen, finde ich. Ja. Ähm, was? was mir auch optisch gefällt. Und deshalb glaube ich, das ist ein, vielleicht sehe ich nur ich so, aber es ist ein wichtiger Markt, wo, wo man sich mal ein ja. bisschen mehr darauf konzentriert werden sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte letztens auch gesehen, dass es ja jetzt so Firmen gibt, die, oder das war jetzt so ein Startup auch, die halt so Sets verkaufen, dass du quasi dein, deine alte Vespa mhm. auf E umbauen kannst mit so einem Komplettset. Das wird einfach Hinterrad raus, mit allem Motor und so raus und genau mit den gleichen mhm. Halterungen kommt dann das der das, äh, der Elektromotor da rein und alles, ist dann natürlich ja. alles schon vom TÜV abgenommen, also du kannst das dann einfach so zulassen. Mhm. Äh, wie findest du sowas? Also würdest du, wenn du jetzt so eine alte Vespa hast und ja. ähm, gut, sagen wir mal, wenn die jetzt natürlich im Originalzustand ist und perfekt läuft, willst du natürlich die auch nicht umbauen auf elektrisch, denke mhm. ich mal, sei denn, du bist irgendwie reich ohne Ende, aber ähm, wenn du jetzt eine, eine Vespa hast und der Motor macht so ein paar Probleme, würdest du darüber nachdenken, die auf E umzubauen. Und du hast ja immer noch dann optisch die schöne alte Vespa.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall, würde ich sofort machen. Auch wenn es das irgendwie für, wäre natürlich cool, wenn es das für eine Chao oder eine C oder so gäbe. Davon haben wir ja sehr viele. Bei der Vespa ist ja. natürlich das Problem, wenn ich das umbaue, weiß ich nicht, ist das danach noch so viel wert wie vorher? Gut, ich könnte es einfach wieder zurückbauen. <lacht> ja. Aber dann ja. würde ich natürlich, das wäre dann bei mir auch okay, das, das soll nicht mein Daily Driver werden, weil es einfach zu teuer ist. Aber wenn ich irgendwas ja. wie eine C oder so habe und das einfach auf E umbauen könnte, klar, sofort. Ich meine, ja. Das sind ja dann neue Motoren, die sowieso haltbarer sind als Verbrennungsmotoren und also langlebiger, würde ich mal sagen. Und allein, weil sie halt 40, 50 Jahre jünger sind. Und würde ich sofort machen. Also ja, ja. Mir, mir reicht dann halt auch eine Reichweite von irgendwie 80, 70 Kilometern. Das heißt, dass ich einmal irgendwo hin und zurückfahren kann in meinem 40-Kilometer-Radius und dann kann ich es wieder aufladen. Das ja. wäre perfekt. Aber ja. vielleicht kommt es ja noch.
1: Finde ich auch. Also ich habe auch, als ich es gesehen habe, dachte ich so, ja, das ist eine sehr coole Idee. Ich glaube, das wurde auch dann direkt patentieren gelassen, weil, ich meine, es ist halt auch einfach eine super Geschäftsidee. Aber, ähm, ja, ich muss auch sagen, ich finde, ich find, das ist halt immer die Sache. So ein, man kriegt es halt oder heutzutage kriegen es halt wenig hin, sowas optisch halt so cool zu bauen, mhm. wie es halt früher aussah. Es sei denn, man geht wirklich so in diese e moped sparte wo viele wirklich sehr viel Zeit auch in das Design stecken. Aber ja. so bei den Rollern zum Beispiel, da ist es halt Plastik, es ist viel zu rund manchmal und irgendwie optisch. Die sehen halt auch, auch noch aus schön. Die,
0: ja, wie die Roller von vor 20 Jahren oder so, als wir, genau, ja. Wir, ja. wir sehr jung waren. Die sahen halt genauso aus, als sich halt irgendwie gar nichts verändert. Und diese, mhm. die 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 mehr so ein bisschen auf Retro bauen, die finde ich doch schon schön, schöner. Aber die scheinen irgendwie in der Gesellschaft noch nicht so beliebt zu sein oder einfach unbekannt und, und halt ja, auch noch ja, teuer. Ich glaub, das,
1: genau, das, der Preis ist noch so ein Riesending, weil man kriegt es einfach noch nicht hin, sowas äh, ja. Besonders, wie eben schon gesagt, wahrscheinlich, weil es kleine Firmen sind, das dann in, äh, günstig in großen Mengen zu produzieren. Und äh, Akkus sind immer noch teuer, deshalb mhm. Ja, es ist viel billiger halt, sich so einen 50 Kubik Viertakt da zusammenzubauen, als sowas. Ja. ja, das ist wahrscheinlich das günstigste, was du irgendwie so
0: verkaufen kannst, einen ja. 50 Kubik Viertag Motor. Ja. Sollen, äh. sollen
1: wir denn mal ganz kurz von den äh, Piaggio Zweirädern zu den Dreirädern einen Abstecher machen, weil das ist ja vielleicht hm, auch Du meinst diese
0: neuen Roller, die vorne drei Räder und hinten eins <lacht> <haben>.
1: <lacht> Ja, da können wir auch kurz drüber reden. <lacht> ich dachte eher an die Rollermobile, wie sie auf auf Wikipedia genannt werden.
0: Rollermobile, <lacht> da bin ich ja gespannt. Ist das sowas was Ape-mäßiges?
1: Genau, die Apen. sind alles alles Ape. Um, bist du schon mal eine Ape gefahren? Leider nicht. Ich äh, saß schon mal drin hm. und ähm, ja, ich sehe ab und zu welche. Das ist ganz witzig. Ich ähm, habe ja hier so einen kleinen Job, so im Café und da ähm, gibt es noch so ein, äh, liefern wir manchmal an so ein anderes Café und die haben auch so eine Ape und das hinten quasi ausgebaut, wo, es dann, wo du dann den Kaffee kaufen kannst und sowas. Deshalb. Ja, sowas
0: steht hier bei, bei mir, ich bin ja hier in Bonn, steht immer, Hier war ja, Bonn war ja mal Hauptstadt und da hinten, wo die ganzen alten Ministerien und so sind, da steht auch immer so eine Ape mit so einem ja. Kaffee hinten dran. Habe ich mir aber leider noch nie was geholt, aber sieht äh, sehr schick aus. Ja, bei mir aber, weiß was was ich jetzt, anderes Thema, was ich auch, also nicht anderes Thema, es gibt auch so einen, der hat so ein dreirätiges Fahrrad hinten mit so einem Kaffee dran, hast vielleicht so ein Lastenfahrrad.
1: Oh, das ist ganz cool.
0: Ja, aber der bringt das morgens mit dem Anhänger dahin, mit dem Auto, rollt <lacht> <das> es raus <lacht> und stellst es dahin und holst es abends wieder mit dem Anhänger ah, ab. Also das ist wohl
1: nicht so gut fahren. <lacht> ich glaube, der
0: ist einfach zu faul dazu. Mm. Oder er wohnt zu weit weg, ich weiß es nicht. Aber ja, so ja. genau. Ähm, Wäre das denn was für dich? Das wäre doch was, also da hättest ich, du doch richtig Platz, das auf E umzubauen.
1: Ja, ich fände es richtig, richtig cool. Also ich habe halt, die sind halt nicht so hoch und wir sind ja beide sehr mhm. groß, deshalb ist es glaube ich für uns schon schwierig, aber ähm, ah, ich würde mir sowas sofort kaufen, wenn ich es günstig finden würde. Problem ist, wie bei den Vespas, die alten Ape, pfuh, kannst du schwierig <lacht> noch bezahlen. Ja. Ähm, aber ich finde, alleine, du hast quasi mit deinem, das ist ja wie diese Ligier-Autos und sowas, du Hast ja. halt, du kannst mit deinem Moped-Führerschein mit Moped-Kennzeichen, holst den Kennzeichen, machst das hinten dran und hast dann quasi ein, ein Mini-Auto, mit dem du rum, rumfahren kannst. Und das hast hinten noch richtig viel Ladefläche. Mhm. Also das ist schon sehr cool, finde ich. Die gibt's. Was ist denn noch das Größte, was es da gibt? Äh, die als auch 125er? Diese, ah, das, ich glaube schon, ich glaube schon. Ich glaube, die gibt es noch auf jeden Fall, dass, äh, dass du damit zum TÜV musst. Ich weiß nicht, ob es dann 80 oder 120 Kubik sind oder 150 oder sowas. Ähm, mhm. Die gibt es auf jeden Fall auch in groß. Dann sind die auch komplett größer. Also die haben mhm. auch größere Ladevolumen und sowas.
0: Ja. Na, ich habe auch noch nie in einer drin gesessen, muss ich äh, sagen. Aber äh, wäre auch was für mich. Finde ich, find ja. ich cool. Es, es ist immer praktisch. Das ist halt das Problem. Wenn, du so ein, wenn wir jetzt sagen, okay, man bräuchte so eine Mischung aus oder ein Zwischending zwischen Auto und Fahrrad bei so einem E-Moped, du kannst halt immer noch nichts mitnehmen. ne? Aber bei so einer mhm. Ape, da kriegst du ja doch schon, schon ordentlich was hinten rein. Da kriegst du ja bestimmt eine Waschmaschine drauf, oder?
1: Ja, genau, da kannst du schon gut was reinladen. Und ich denke mal, das ist halt, damals wurden die ja auch gebaut für Unternehmen. wie ein günstiges äh, Transportmittel, wo du dann noch dein Zeug hinten reinladen kannst. Was aber trotzdem mhm. bei denen, wie man merkt, geht immer, ging es wohl immer um den Preis irgendwie. <lacht> ja. um, aber das ist ja perfekt. Also was es ist Weißt du, du hast, es ist günstig, mhm. du kannst viel zuladen, du hast einfache Technik, kannst es, jeder kann das selbst reparieren. Ähm, also ich finde es ist schon, ich hoffe, dass, dass die nicht irgendwie, dass die sich noch lange erhalten bleiben, so die alten Arpes und sowas, weil so oft sieht man sie ja dann doch nicht mehr. Aber äh, wäre schade, wenn man die nicht mehr sehen würde. Äh, wäre natürlich
0: cooler, wenn die Hinterradantrieb hätten, oder?
1: Ja, ist, <lacht> cooler wäre das vielleicht schon, ja.
0: Aber dann hättest du wahrscheinlich, wenn du Gas gibst, kannst du gar nicht mehr lenken. Deshalb ja, wahrscheinlich ja, nicht dann so dann drückt es sich in der
1: Kurve so weg, das könnte sein. Ja. Oder es muss halt jede Reifen einzeln. Ja.
0: ja. Äh, okay, also aber können wir sagen, finden wir beide cool, haben wir auch noch nicht. Wahrscheinlich scheitert es da auch noch eher am Preis als bei der Vespa.
1: Mhm. Wenn wir irgendwann mal richtig viel Geld haben, dann kaufen wir so eine und dann machen wir, die zu, machen wir unser Logo da groß drauf. Und dann machen wir mit der immer, fahren wir zu so Mofa-Rennen und stellen die einfach nur dahin.
0: Genau, da ist dann unser Werkzeug drin. Ne? Fahren genau. wir dann rückwärts ja. an unserem Mofa-Ding ran. Nee, das finde ich auf jeden Fall auch cool. Ich habe auch gesehen, Vespa hat irgendwann mal Autos gebaut, aber das nur ganz am Rande. Ähm, ja. Irgendwie irgendwelche, obwohl Piaggio, glaube ich, auch. Ist auch egal. Ähm, aber ich finde ja, was ich, was ich interessant finde bei Piaggio, um mal wieder zu dem allgemeinen Unternehmen zu kommen, die sind halt irgendwie der eine der wenigen, ja, doch, einer oder der einzige sogar, wo ich finde, dass die halt diesen Umbruch zwischen Mofa, Moped auf moderne, so ab Ende der 90er, Anfang 2000er, da sind ja die meisten Mofa-Marken irgendwie pleite gegangen oder aufgekauft ja. worden und das wird eingestampft. Piaggio, vielleicht auch durch ihre zwei Sparten, ne, Roller, Mofa und da gehört ja noch jede Menge, ich weiß nicht, seit wann die ganzen anderen Marken dazu gehören. Aber sie haben es auf jeden Fall sehr gut geschafft, sich in die Neuzeit zu integrieren. Fällt dir noch ein anderes Unternehmen ein oder bin ich, re, ich recht in der Annahme, dass sie so die Einzigen sind, mhm. die das gut geschafft nee, haben?
1: Da hast du schon recht. Also ich glaube, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass sie wirklich so gleichzeitig Mofa und Roller gebaut haben und dann irgendwann die Mofas halt cutten konnten und sagen, komm, wir machen nur noch Roller, weil Mofas irgendwie out waren. Das haben die mhm. schon echt gut hinbekommen, weil ich meine selbst bei so Marken, Mofa-Marken, wo du wahrscheinlich früher dachtest, boah, die wird es für immer geben, so Herkules oder sowas, mhm. da hat es halt nicht funktioniert. Und äh, dann gibt es ja auch, es gibt ja auch von Herkules Roller, äh, ja. aber die haben sich halt nicht durchgesetzt, weil damals war dann schon so, ja, Roller, dann kaufe ich halt eine Vespa, weißt du? Und dann, ja. Ja. so denke ich mal, hat das bei denen gut funktioniert. Und es ist ja immer noch, mittlerweile auch immer noch, ein Riesenunternehmen. Mhm. Irgendwann wurde Puch gekauft und andere Aprilia, Marken, Aprilia, Ja, da merkst du ja schon, was da drin steckt. Also das äh, hat schon gut funktioniert.
0: Ja. ja, muss man sagen. Vielleicht so, was so geschäftsmännigkeit angeht, haben's dies, haben die es doch schon sehr gut drauf gehabt, irgendwie da ähm, vorzubestehen in dieser komplizierten ja. Zeit. Hätte man jetzt natürlich ja. sagen können, okay, Simson, aber die haben natürlich durch die Wende da ganz andere Probleme gehabt, weil die ja auch eine Rolle ja. Sehr lange schon auf dem Markt haben, aber hatte wahrscheinlich auch ja, andere das,
1: Gründe. Genau, das wäre vielleicht eine Marke gewesen, die hätte es schaffen können, da mitzuhalten. Mhm. Weil die wäre dann eher so in einem auch regional halt nochmal in einem anderen, ja. in einem anderen Bereich gewesen. Das hätte ja. vielleicht funktioniert, wenn das, wenn es, wenn die unter anderen Umständen vielleicht gegründet worden wären.
0: Genau. Aber sonst äh, muss man sagen, Chapeau. Sie bauen ja jetzt, glaube ich, auch, also Piaggio selber baut ja, glaube ich, hauptsächlich Roller. Oder gefällt dir ja. da, obwohl sie haben ja auch, machen ja auch, glaube ich, viel mit diesen großen Rollern, ne, irgendwie so 125 Kubik aufwärts, oder?
1: Genau, die haben, glaube ich, bis 500 Kubik Roller, diese sehr großen, mhm. besonders wenn man mal so in Italien war oder so, Südfrankreich siehst du sehr viele, die mit so äh, Rollern rumfahren mit sehr viel Kubik, äh, ich glaub, Auch die das ist ein sehr, ja. sehr beliebtes Ding.
0: Auch diese, wie heißt die MP3, glaube ich, ne, die vorne drei, äh, ja, zwei Räder und hinten Räder, eins ja. haben was ja. unglaublich hässlich aussieht das Teil aber es scheint ja angenehm zu fahren zu sein ja. wenn es so ja, viel kaufen. Die sehe ich hier
1: tatsächlich auch öfter mal also das mhm. ist auch irgendwie so ein Stadtding was du wenn du dir kein du willst was, was komfortabler ist als ein Motorrad und dann mhm. kaufen sich viele glaube ich sowas weil du halt viel Leistung hast und ja ich ja kann was. mir also kann mir
0: vorstellen dass die die haben ja wahrscheinlich auch Variomatik dann oder so oder mhm. ja, eingang ja. auf jeden fall der hier geht die gehen schon gut ab. Oh, ich habe nicht den ganzen, ich habe so eine French Press für meinen Kaffee und da war zu viel hm. ist äh, zu viel, <lacht> zu <lacht> so viel, viel Kaffeepulver viel mit hochgekommen. Jetzt hängt es mir in der äh, Halsröhre.
1: Du musst erst warten und dann langsam. Ja, langsam das, das runterdrücken.
0: Das Problem ist bei mir ist irgendwann, da ist ja so ein Sieb und das wird oben von so einem Kunststoff gehalten und das ist irgendwann hm. abgerissen und dann muss ich das mit Sekundenkleber kleben, aber der hält sehr gut, obwohl der immer in diesem heißen Wasser ist. Wird oh, das von Sekundenkleber gehalten, aber es ist halt jetzt nicht mehr ganz dicht und deshalb flutscht es da immer an der einen Seite durch. Mhm. Bräuchte ich mal eine neue. Ähm, ja. Ah ja gut, aber nur, um hier mein Rumgeröchel zu erklären. <lacht> Bleiben wir mal bei Piaggio. Mhm. Was,
1: was ich mir ja. noch dachte, ähm, wo wir vielleicht noch mal kurz drauf eingehen können, weil wir da ja auch Gerne. relativ viel mitmachen, ist so, Piaggio und Tuning, weil für viele Mofa-Fahrer ist das Thema Tuning ja auch so ein Ding. Wie sieht's da aus? Wie sieht's bei den Mofas aus mit Tuning-Teilen? Lohnt sich das? Würdest du dein Mofa tunen, deine Piaggio, Ciao, Hm,
0: Ja, ich mag es halt, wenn es so ein bisschen auf Moped-Niveau ist. Also so 40 km/h läuft oder so. Das ist ja auch da nicht so schwer, wenn du einfach dieses Moped-Setup umsetzt. Aber mehr, aber darüber hinaus, da sind die halt auch nicht so gebaut für, ne? Klar, macht das Spaß. Jakobs C lief ja auch irgendwie 60 oder so. Das ist schon cool, wenn du dann halt in so 50er Zonen hinter den Autos hängst oder die beim der Ampel am abziehst. Ja. Genau, aber sonst brauche ich, die sind halt auch. Das Gute ist bei so einer Chow, die wiegt halt auch nichts, ne? Also das ist ja, ja die wiegt ja, ja irgendwie vielleicht die Hälfte von so einer CS oder so. Das heißt, die ist auch so eigentlich recht spritzig. Deshalb. Ja, kann, aber muss nicht. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich bin da glaube ich so auf deiner Seite. Ich finde, also die Auswahl an Tuningteilen ist ja riesig. Man kann ja mhm. wirklich sehr, sehr, sehr viel an denen machen. Ähm, mhm. Also du kannst ja ganze Motoren für die kaufen, also mit 100 Kubik und keine Ahnung was. Also ähm, da sieht es ja sehr gut aus, aber ich bin da auch auf deiner Seite, ich finde auch ein bisschen ein bisschen mehr Leistung ist gut, dass du so auf dem Moped-Niveau bist, aber es muss nicht mehr sein. Ähm, was sich ja. aber noch interessant fände, ist, würdest du, wenn du jetzt du kaufst dir quasi ein, sagen wir mal eine originale Chow von ja. irgendwann 1980 mhm. ähm, würdest du dann irgendwas verändern? Also gibt es sowas, was du technisch vielleicht verändern würdest, weil du sagen würdest, das ist eine Schwachstelle oder um, würdest, würdest du die ganz original lassen? Ich würde optisch, glaube ich, so ein
0: bisschen ändern. Ich, hm. Wenn sie, kommt drauf wann ob sie Speichenfelgen hat oder nicht. Ich finde, Speichenfelgen sehen da immer hundertmal besser aus ähm, ja. bei einer Schau als diese Guss, Gussfelgen. Auch wenn ich jetzt einen Prospekt gesehen habe, dass sie damit geworben haben, dass sie so Druckgussfelgen haben. Ähm, das würde ich vielleicht ändern. Ansonsten, wenn ich es auch nicht so tun würde, sieht die eigentlich schon ganz schick aus, original. Also mhm. Klar, es kommt immer ein bisschen auf das Modell an. Jetzt sind wir wieder dabei, ja? Die sehen doch schon ein bisschen, doch ein bisschen anders aus jeweils. Äh, aber sonst. Entweder ganz oder gar nicht. Ne? Das ist, bei der Chow ist es schwer, ja, so ein bisschen ja. nur zu machen. Deshalb würde ich, glaube ich, sonst ja. das anders einfach so lassen. Und du?
1: Nö, ich würde auch, ähm, also ich. Bei den Speichenfängen bin ich auch auf deiner Seite, finde ich auch gut. Ich glaube, wenn ich wirklich wenn ich wirklich sagen würde, mit der möchte ich gerne viel fahren, ich würde drüber nachdenken, ob ich mir ein Motorgehäuse mit e zündung holen würde, weil das mhm. finde ich, das macht so einen Unterschied und man kann den alten Motor ja behalten und immer noch wieder zurückbauen. Ähm, deshalb, das wäre, glaube ich, was, was ich technisch machen würde. Aber ansonsten bin ich da ganz auf deiner Seite. Ähm, wenn du jetzt, wenn man wirklich was umbauen würde, wäre wahrscheinlich echt auch die Gabel das, was wir als erstes machen würden. Es ne? mhm. ist halt so, ja, man merkt, dass. mich würde es nicht stören, wenn man nicht beim Fahren merken würde, beim Bremsen, wie man so ein <lacht> Stück nach oben gedrückt wird, weil diese Gabel einfach, ich weiß nicht, da hätten die einfach eine starre Gabel bauen können. Ja. So, dann wäre das Ganze viel besser. <lacht> ja. ja, hinten
0: haben sie auch nur den Sattel gefedert und nicht <lacht> ja, irgendwas anderes. Genau. Hätte man ja. vorne ja auch irgendwie anders lösen können. Ähm, nee, stimmt, das ja. ist ein guter Punkt. Ist natürlich immer ein bisschen mit Arbeit oder Frickelei verbunden, wenn man nicht diese EBR-Gabel verbaut, muss man immer ein bisschen mhm. selber tätig werden. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, geht das glaube ich auch. Äh, macht natürlich auch optisch nochmal ein, ein ganz anderes Bild, finde ich. Dann sieht es nicht mehr so, mh, so retro elegant aus, sondern doch ein bisschen sportlicher mit einer anderen Gabel. Ja. Äh, aber ist ein guter Punkt. Ja, würde ich glaube ich würde ich auch
1: unterschreiben. Ja, man, man merkt ja jetzt schon, man kann auch sehr viel optisch umbauen. Also nur, weil die Chow jetzt aussieht wie das typische Fahrradmofa äh, heißt das nicht, mhm. dass man die nicht optisch auch irgendwie äh, sehr nee. umbauen kann.
0: Sieht man ja an deiner Schau, ne? die sieht ja auch schon ganz anders aus, obwohl da ja. jetzt gar nicht so viel gemacht ist dran optisch. Es mhm. ist halt einiges ja. weggelassen, andere Gabel, anderer Lenker dann und das macht ja schon einen sehr großen Unterschied. Aber man erkennt ja trotzdem noch, wenn man sich nur den Rahmen anguckt, erkennt man trotzdem direkt, was das für ein Mofa ist. Um, und das ist ja, bei der Chao ist natürlich dann auch irgendwann, wenn wir jetzt über das Tuning reden, schnell, dass man an einem Punkt ist, wo man mit Stecktuning nicht mehr weiterkommt. Da kommt mhm. man bei anderen anderen Mopeds natürlich deutlich weiter. Ne? Wenn du so eine GT hast, Hercules Prima GT oder eine Zyndab CS25, da kommst du mit Stecktuning locker an die 80 kmh oder so. Ja, ja. Bei, äh, bei einer Chao geht es vielleicht auch, wenn man extrem viel Geld investiert und sich dann irgendeinen so fertigen Motor kauft. Aber wenn man beim originalen Motor bleibt, wie jetzt bei den anderen beschriebenen Mofas, dann ist halt sehr schnell Ende der Fahnenstange und du musst halt selber irgendwie aktiv werden und äh, selber dran rumarbeiten. Was natürlich auch seinen Reiz hat, aber gerade wenn man da nicht so Lust drauf hat oder nicht die Erfahrung, ist es natürlich
1: schwer. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass es, ähm, es das geht jetzt schon ein bisschen sehr in die Materie rein, aber wir können es mal kurz ansprechen, ich finde es ein bisschen schade, wir hatten ja mal diesen, ähm, dieses günstige Motorgehäuse getestet, was quasi ein Moped-Gehäuse ist ich finde es ein bisschen schade, dass sie das nicht hinbekommen haben, dass das funktioniert, weil das wäre einfach ein Traum, wenn man quasi das Moped-Gehäuse neu noch kaufen könnte. Dann könntest du ja. dir das solideste Setup von allen aufbauen, ähm, aber leider hat man das, äh, hat man da ein bisschen versagt und dann musst du halt auf teure Marken zurückgreifen, äh, wie Polini oder Molossi oder so und kannst nicht mhm. dir so ein schönes, günstiges Setup aufbauen. Aber immerhin, äh, man hat die Möglichkeiten, man kann da sehr viel machen.
0: Ja, ja. Nee, sehe ich, seh ich ganz genauso so. Und ich glaube halt auch so Chaus, da gibt es halt so viele und so viele Teile von, oder Piaggio Mofas generell, gut, bei so einer Box oder so, die gibt es halt nicht so oft. Aber gerade so Chao oder Bravo C, die wird es halt auch noch sehr lange geben, denke ich. Einfach, weil mhm. die Ersatzteilversorgung so gut ist. Es gibt noch so, allein was wir da haben, da können wir ja 20 Familien mit Chaus <lacht> versorgen. <lacht> ähm, ja. Und das war jetzt war alles gar nicht so teuer. Von daher denke ich, da wird man noch lange irgendwas zu haben. Und wenn man irgendwie auch so einen E-Motor entwickeln will, dann würde ich mich, glaube ich, auf so Chaus oder so. Alleine, weil ja, dieser Motor ja. halt überall reinpasst, da deckt man direkt sehr viel mit ab. Also wenn einer, Paul, wenn du noch eine gute Geschäftsidee suchst, du bist doch elektrisch. Ja, ja ich äh. habe
1: tatsächlich schon darüber nachgedacht. <lacht>
0: okay, dann schneiden wir das mal hier raus, damit keiner mehr Idee, klaut. Nee, aber sowas, ich denke schon, dass die schon noch eine Zukunft haben und auch man die noch relativ lange sehen wird.
1: Ja, ja, ich denke auch. Und das ist ja für uns als äh, Mofa-Freunde, als Mofa-Podcast, Mofa-Kanal äh, sehr schön, wenn man, eben, wenn man eine eben, Marke genau. hat, die sich lange hält. Vor allem, weil wir ja noch so viele davon haben. Genau. Wenn die irgendwann, wenn es weniger wird, dann machen wir da, bringen wir wieder ein paar <lacht> in Umlauf. Dann stocken wir den
0: Markt wieder auf, <lacht> ja, Zuschauer genau. <lacht> was haben. Nee, ja. Aber gut, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu Piaggio? Wir haben zwar sehr viele da, aber dadurch, dass es halt auch sehr simpel ist, wir sind ja auch eine hm. Zeit lang Mofa-Rennen damit gefahren. Was sagst du oh, dazu? Ja. Ist das was, was man machen kann?
1: Ah, also man kann das machen. Wir hatten ja damals eine C mit dem, äh, mit der E-Zündung drin und sowas und das lief super solide, konnten man, sind wir viele Stunden mitgefahren. Ähm, aber man kann es nicht erwarten, dass du da irgendwie in der Tuning-Klasse vorne mitfährst. Ich finde mhm. aber alleine, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich hätte mal voll Lust auf Mofa-Rennen, dann kannst du dir auf jeden Fall eine C kaufen, machst ein bisschen Stecktuning und fährst einfach mal mit und da hast du wahrscheinlich schon genug Spaß. Also ich finde, das kann man schon machen, es sei denn, du hast jetzt den Anspruch, irgendwie unter die Top 5 zu fahren oder so.
0: Ja, ja. also es gibt, es gibt so ein paar Teams, die gerade so auf so Strecken, wo viel Automatik gefahren wird, ähm, die eine Bravo fahren die, glaube ich, oder eine C, die da relativ, relativ gut mit sind. Und es gibt ja auch so, ich weiß nicht, ob Ciao Cross Club aus Italien, ähm, da sind natürlich ein paar bei, die da mm. und doch sehr schnell sind. Aber ich glaube, so bei den Rennen, die wir fahren, habe ich auch noch nie eine schnelle gesehen.
1: Ja, besonders halt, weil auch du bei ähm, den Piaggio Mofas, äh, wenn du da viel Leistung willst, dann kommst du irgendwann nicht mehr um größeren Hubraum drumherum Das mm. sind halt die 50 Kubik Tuning-Setups nicht so leistungsstark wie jetzt zum Beispiel bei in der Zünder, die 50 Kubik. Deshalb glaube ich, fahren die oft nicht bei so Rennen mit, sondern eher bei welchen, wo es halt, wo dann nur Piaggio Mofas mitfahren, zum Beispiel, wo dann halt alles erlaubt ist.
0: Ja, ja. finde ich auf jeden Fall spannend. Ich hätte auch noch mal Lust zur Originalklasse mit einer C oder sowas. Das ja. <lacht> das ist <bestimmt> cool, einfach entspannt cool. Mofa fahren wie zu Hause auf der Wiese. <lacht> Ja. <lacht> ähm, nur im Rennen, schön mal den anderen im Weg stehen, wie sie es sonst machen. Genau, ja.
1: Hm, Immer dieses Wochenende,
0: ja, dieses Wochenende ist Mofa-Rennen Nörven, ich habe den Jakob schon beauftragt, den Pokal Macht abzugeben. Er das? Macht er, hat er zumindest ah, gesagt.
1: Sehr, sehr gut.
0: Ähm, mit einem weinenden Auge natürlich. Ähm, ich okay. weiß gar nicht, als wir den letzten Mal bekommen haben, stand doch unser Name schon drauf. Äh, der Name vom vorherigen Sieger schon drauf, ne? Ja. Ob das da schnell gemacht wird während des ja, Vorgangs, schön. ich weiß es nicht. Mal sehen. Sonst nehmen wir mal eine Platte da ab und schreiben da unseren Namen. Sonst der graviert noch. der Jakob
1: das da kurz vor Ort. Mit, seine, da rein. <lacht> mit seiner Faust graviert er das da rein. <lacht> ja. Ja.
0: Nee, aber ich bin sehr gespannt. Es waren, glaube ich, als ich das letzte Mal geguckt habe, haben wir irgendwie 30 Teams bezahlt gehabt oder so, die mitmachen mhm. können. Bin mal ja, gespannt.
1: Vielleicht kann der Jakob ja noch ein paar Videos machen, ein paar Bilder schicken, dann können wir auch mal was posten noch.
0: Genau, das war auch seine Idee. Ähm, ich bin gespannt, wer da, wer da so mitfährt. Nächstes Jahr sind wir hoffentlich auch wieder dabei. Auf jeden hm. Fall.
1: Nächstes wird wieder angegriffen. Da ja. bereiten wir uns ab dem ab Winter schon drauf vor.
0: Genau, genau. Dann machen wir ein Jahr nur auf mofa -Rennen. fokussieren. Ja. Gucken wir ja. mal, ob wir am Ende, wo nee, wir <lacht> haben glaube ich noch nicht einen Cent durch Mofa-Rennen verdient. Doch, wir haben mal Bremsenreiniger bekommen. Aber, Aber sonst, ja. Äh, äh, ja. sonst wird man damit nur
1: arm. Wir können die Pokale mal versuchen zu verkaufen. <lacht> ich glaube, die kosten nicht so
0: viel. <lacht> ja. Aber gut, wir gucken mal, wie wir das nächste Mofa-Rennen technisch angehen. Ansonsten ja. würde ich sagen, sind wir durch, was äh, Mofa-Rennen angeht, oder? Ja. Ähm, genau, äh, Mofa-Rennen, Piaggio Podcast. Ja. Genau. Und wenn ihr noch was zu dem Thema habt, dann schreibt uns gerne bei Instagram oder per Mail, Instagram, Moped Factory, der Schrauberling, wie auch immer. Beim Schrauberling findet ihr auch der-schrauberling.de, findet ihr viele Anleitungen von uns. Ihr kennt sicher die Kanäle, sind auch alle in den Shownotes verlinkt. Ah, sage ich gerne das Wort. Gut. <lacht> um, Würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ähm, hat wieder Spaß gemacht, über Mofas zu reden. Habe ich ja beim letzten ja, Mal schon gesagt. Man hat da nicht so, oft, nicht so oft Möglichkeiten zu. Vielleicht äh, kriegen wir auch noch mal einen Livestream in nächster Zeit hin oder so. Schauen wir mal. Jo, Paul hat sich da auch was Neues überlegt. Vielleicht äh, kriegt ihr das ja auch mit. Und ansonsten, äh, wenn ihr Ideen für Themen habt, sagt uns gerne Bescheid. Wir sind durch für heute. Habt eine schöne Woche. Fahrt ein bisschen Mofa. Ciao. -i.
1: Ciao.